0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת הורית, והיום אני רוצה לדבר על נושא של תקשורת הורית במצבים של קונפליקט, בגירושים, לפני גירושים. השבוע הזה אה, פגשתי המון המון מקרים, אה, בתיאום הורי ולא רק בתיאום הורי, גם בליווי, בהליכים משפטיים, של חוסר תקשורת, של תקשורת נוראית, של ילדים שנפגעים. קיבלתי המון המון שאלות, ואני רוצה לדבר על זה גם היום. זאת אומרת, היה לנו בעבר, למי שלא שמע, פרק על הנושא הזה, אבל יש כמה נושאים שנורא נורא חשוב לי להדגיש אז אני אתחיל ואומר שוב, שתקשורת בין ההורים היא המנבא מספר אחד להסתגלות טובה או לא טובה של ילדים לגירושים, ובכלל לחיים בשני בתים. מחקרים לאורך שנים מראים את הנתון הזה, והדרך שבה אתם תבחרו לנהוג ולתקשר, אם זה בתהליך הגירושים, אם זה לפני ואם זה אחרי, גם בשני בתים, היא שתקבע האם הילדים שלכם יגדלו כילדים עם ביטחון, עם יציבות, עם תחושה של שייכות גם כשההורים שלהם נפרדים, או לא. או אה, למעשה הגירושים יהפכו לטראומה בחיים שלהם. וזה קורה וזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. הקשר בין ההורים, אם לפני ואם אחרי הגירושים, הוא זה שיקבע. האם הילדים יגדלו עם תחושה של יציבות, של ביטחון, של שייכות, ואני מוסיפה גם של ערך עצמי. כי ילד לא יכול לגדול כילד כי בטוח בעצמו, כילד כי שמרגיש ביטחון, כילד כי שיש לו שקט בחיים, כשההורים שלו נמצאים בקונפליקט. ולכן מאוד חשוב לי לדבר גם היום על הנושא הזה, ואני מניחה שאני אדבר עליו עוד הרבה. אז אחת השאלות ששואלים אותי זה איך בכלל לבנות תקשורת הורית כשאין שיתוף פעולה של ההורה השני. וזאת השאלה הראשונה ששואלים אותי במצבי קונפליקט. בעיקר ההורים שכבר היו בכל מיני טיפולים וייעוצים והדרכות, ואני לגמרי יכולה להבין את התסכול הזה, זה מתסכל, להרגיש שאת עושה הכל, שאתה עושה הכל, ואין עם מי. אתה מוותר, אתה עושה, אתה אומר כן לכל מה שהיא אומרת, את מוותרת על כל מה שהוא רוצה, וזה פשוט לא עובד. אבל זו טעות מאוד גדולה לחשוב שכל התקשורת שלכם תלויה בהורה השני. כי לפי הגישה הזאת בעצם אין פתרון. וכל עוד הוא לא יסכים להשתנות, זה לא יקרה. אז מה זה אומר בעצם? שההורה השני מנהל מערכת היחסים ביניכם, אתם תשבו ותחכו? זו גישה שהיא קצת קורבנית. מה זה אומר? הוא לא בסדר, אני בסדר, אני לא יכולה לעשות שום דבר. עכשיו, זאת גישה נורא מתסכלת. עכשיו, אני לא מאשימה, לא שופטת, זה מצב מאוד מאוד קשה. אבל תבינו, שכל עוד אתם נמצאים במקום הזה, ההורה השני מנהל את הקשר ביניכם. זה אולי נותן לי תחושה שאני בסדר, אבל תשאלו את עצמכם שאלה אחת. האם המצב הזה טוב לי? אם המצב הזה לא טוב לכם, אל תישארו בו. בכלל, בכל דבר בחיים, אבל על אחת כמה וכמה בנושא תקשורת הורית ומצבי קונפליקט. להאשים את הצד השני לא עוזר. משאיר אתכם באותו מקום. ואני אומרת, בואו ננסה לעשות הפעם משהו אחר. לקחת אחריות, להבין איפה החלק שלי. איך אני תורמת לתקשורת הזאת בינינו. איך אני יכולה לשנות את התקשורת שלי כדי שהתקשורת שלו תשתנה. וזה אפשרי. אני יכולה לספר לכם שבהרבה מקרים, כשהתקשורת משתנה אצל אחד ההורים, ההורה השני משתנה. זה פועל יוצא של השינוי הזה. לפעמים הוא מרגיש שיש שינוי חיובי אז הוא נרתם, לפעמים פתאום השפה שלי שנוגעת לו, לוחצת לו על כל מיני כפתורים, משתנה, וכבר לא לוחצת על הכפתורים, כי אני שיניתי משהו. ואז משהו משתנה גם אצלו. זה בדיוק כמו בייעוץ זוגי, אגב, שגם שם, כשאחד מבני הזוג מגיע לייעוץ, לטיפול, עושה תהליך, משתנה, הדינמיקה משתנה. אז אל תשבו ותחכו. אם התקשורת מתסכלת אתכם, אם אתם רואים שהיא פוגעת בילדים, אם אתם עושים שוב ושוב את אותם דברים, ומוותרים, ושותקים, תקשורת טובה זה לא לשתוק. תקשורת טובה זה לא לוותר. תקשורת טובה זה להגיד הכל. השאלה, איך אומרים את זה? זה ללמוד שפה חדשה. תקשורת טובה זה כן להציב גבולות שצריך, אבל בצורה מכבדת. לא בצורה ששוב לוחצת על הכפתורים והורסת את התקשורת שלנו. ובאמת, הורים שלומדים שפה חדשה, לומדים את שפת התקשורת במצבי קונפליקט, מצליחים לעצור את האוטומטים, כי אנחנו הרי מגיבים באוטומטים, אנחנו מדברים עם אנשים שנמצאים איתנו בקונפליקט באוטומט. אבל כשעוצרים את האוטומט, מתחילים לחשוב אחרת, שמים את המטרה מול העיניים, לפני כל מילה, לפני כל משפט, מתחילים לדבר אחרת, מגיבים אחרת, התקשורת משתנה. ותקשורת אפקטיבית, תקשורת מקרבת על אחת כמה וכמה במצבי קונפליקט, צריך ללמוד. וכשאתם נמצאים בקונפליקט של גירושים, לא תמיד צריך להיות צודק, ואני יודעת שזה מה שמנהל הרבה פעמים את התקשורת ואת מערכת היחסים בין הורים שמתגרשים, הורים גרושים, לא תמיד צריך להיות צודק. לפעמים צריך להיות חכם, וזה שונה לחלוטין. הורים לפעמים נמצאים בקונפליקט בגירושים גם שנים אחרי שהם התגרשו. והילדים נפגעים, ועדיין מחכים שההורה השני ישתנה, כי זה התחיל ממנו, כי הוא אחרי לקונפליקט הזה. אבל הציפייה הזאת מאוד מאוד מתסכלת, כי זה לא קורה. ותמיד שואלים אותי, למה אני צריכה לשנות? הוא זה שמתחיל, הוא זה שכל הזמן יורה. אז מי שעוצר את הקונפליקט, מי שיעצור, מי שאמור לעצור את הקונפליקט, ואת התקשורת הקשה, זה לא מי שאשם או מי שאחראי או מי שהתחיל. זו טעות לחשוב ככה. מי שיעצור הוא זה שמסוגל להיות חכם, זה שמודע, זה שרוצה לשנות וזה שמבין. שאי אפשר לעשות ככה, אי אפשר להמשיך ככה יותר. ויש לכם המון מה לעשות, לתקשורת יש שני צדדים. כל אחד מהצדדים יכול לשנות את התקשורת, אבל יש לזה מחיר כי זו דרך חדשה. זה דרך שדורשת מאיתנו לשנות הרגלים, לשנות את האוטומט שלנו. הרבה פעמים האוטומט שלנו, אני אומרת לכם בסוגריים, הוא מנגנון ההגנה שלנו. קשה לנו, אנחנו לא מסוגלים להיפגע יותר. אנחנו מפעילים מנגנון הגנה, ואני לא יורדת פה לעומק, אבל אני אומרת את זה במשפט. ולשנות את האוטומט זה להוריד מנגנוני הגנה, וזה לא דבר פשוט. והדרך הזאת לא מתאימה לכל אחד, היא מתאימה רק לאנשים שהם באמת אמיצים, שמוכנים להסתכל על עצמם במראה, שמוכנים לשים בצד כל מיני דפוסי תקשורת שכבר לא משרתים את התקשורת שלכם, ולהסכים לשנות אותם. ולבנות תקשורת הורית אחרת, ולהחזיר לעצמכם את השקט שאתם כל כך צריכים, לכם ולילדים. ואני שוב אומרת, זאת לא דרך קלה, זו דרך, דרך שדורשת מכם להסתכל במראה, לראות את הטעויות שעשיתם, לראות את האחריות שלכם, ולצאת מאזור הנוחות שלכם. אבל רק באזור הנוחות, רק מחוץ לאזור הנוחות, סליחה, יקרו שינויים. באזור הנוחות לא ישתנו יותר מדי דברים. והמטרה שלי, זה לא לעשות שיהיה לכם קל. המטרה שלי, זה להראות לכם, מה אתם עושים, להראות לכם מה אתם יכולים לשנות ולהביא אתכם לשינוי אמיתי. זאת המטרה בסופו של דבר. ולכן לא תמיד תשמעו את מה שאתם רוצים לשמוע. ולפעמים זה יהיה קשה. אבל אנחנו לא מסתכלים אחורה. אנחנו מסתכלים אחורה קצת כדי לראות בעצם איפה האחריות שלכם. אבל אנחנו בעיקר מסתכלים קדימה כדי שמשהו ישתנה. ולפעמים אני שומעת מהורים, בסך הכל שיניתי כמה מילים, אבל... במצב הכל כך טעון זה מאוד מאוד משמעותי, וזה משפטים שאני שומעת הרבה. וזה נכון, כי לפעמים מילה אחת עושה את כל ההבדל. למשל, הורים שנמצאים בקונפליקט, הרי מדברים כל הזמן על אתה, אני, את, אחד נגד השנייה. מכירים את זה? תחשבו מה יקרה אם פתאום אחד מההורים יתחיל לדבר ב"אנחנו". "אנחנו" זאת מילה שמחברת, "אנחנו" זאת מילה שמאחדת. וכשאני מדברת ב"אנחנו", אני פתאום שמה על השולחן את המכנה המשותף שלנו. את זה שאנחנו ביחד, את זה שאנחנו כוח אחד. וזה דבר שעושה המון. וזאת מילה שמדגישה את החיבור ולא את השונה, ולא את הנתק, ולא את הקונפליקט, וזאת מילה אחת שתיקחו אותה מהיום לחיים שלכם, ותשתמשו בה. ואתם תראו איזה הבדל התרחש בתקשורת שלכם. רק מהשימוש במילה הזאת "אנחנו". אנחנו צריכים, אנחנו יכולים, אנחנו רוצים. וזאת השפה החדשה שאני מדברת עליה. ולשפה הזאת יש המון משמעות במצבי קונפליקט. היא עושה שינוי נורא נורא גדול בתקשורת. ובהתחלה טועים וחוזרים על אותם דפוסים, אבל לאט לאט אנחנו לומדים לבנות מה שאני קוראת עוגני תקשורת. מילים, משפטים, אמירות, שיהיו עוגן, שכל פעם תחזרו אליהם, שכל פעם תשתמשו בהם. והם עושים הבדל נורא נורא גדול ומשנים את האוטומטים, משנים את האוטומטים. של כל אחד מכם ואת האוטומטים של כל, ה... של כל מערכת היחסים שלכם. וזו טעות מאוד גדולה לחשוב שהורים שהתגרשו ומצליחים לבנות תקשורת טובה, הם בהכרח התגרשו בטוב. זה לא תמיד קורה. לא תמיד תהליך הגירושים שלהם עבר בקלות. הם לא בהכרח התגרשו בגישור. הם לא בהכרח הסכימו על הכל. אבל הם כן קיבלו החלטה. הם קיבלו החלטה שנתק הוא לא אפשרי. שהם חייבים לתקשר כשיש להם ילדים. שהם חייבים לצאת מאזור הנוחות. ומההרגלים שהיו להם אולי בנישואים, ולהתבונן על עצמם, ולא רק להטיל אחריות על הצד השני. כי הורים שהצליחו לבנות תקשורת טובה, הם הורים ששמים את הילדים שלהם במרכז, ומסכימים שנייה לשים את הזוגיות בצד, ולדבר על המשותף, לדבר על הילדים שלהם. והם קודם כל, הורים שהסכימו לקחת אחריות, ולא רק להאשים את הצד השני, וזה לא דבר קל לעשות. זה להיות אמיצים, ולהסתכל על עצמכם במראה, ולראות איפה טעיתם. ואיפה אתם יכולים לשנות, ולא השני, כי על השני נורא קל לנו לשים את האצבע ולהגיד הוא או היא, אבל לשים עליי ולהגיד, אני גרמתי לזה, יש לי חלק פה, זה מה שיעשה את השינוי בסופו של דבר, ועל זה אני מדברת כשאני אומרת לצאת מאזור הנוחות. אז הורים שמצליחים לבנות תקשורת טובה, אני מבטיחה לכם שהם לא הורים שזה בא להם בקלות. אלה הורים שלומדים, שטועים, שמתקנים תוך כדי תנועה, שמוכנים ללמוד. הם לא שוברים את הכלים ואומרים, די, זה לא עובד, ולנצח עכשיו נסבול. הם נעזרים כשצריך, הם לומדים מהטעויות שלהם. לא תמיד זה עובד חלק. זה לוקח זמן, זה תהליך, אבל רק ככה מצליחים לבנות תקשורת הורית. וככל שתקדימו לעשות את זה, אתם תמנעו מהילדים שלכם עוד ועוד נזקים. זה תהליך. אין לי הפקת קסמים. זאת השקעה, אבל זאת השקעה לטווח ארוך בחיים שלכם ושל הילדים. ואני רוצה רגע לדבר קצת הסיבה העיקרית שבגללה הורים גרושים לא מצליחים לתקשר. הסיבה העיקרית זאת העובדה שהם פועלים מתוך רגש ולא בצורה מתוכננת. פרידה היא תהליך שמעורר המון המון רגשות, והם לא בהכרח נעלמים אחרי חודש, חודשיים, חודש, שלושה. יש המון פגיעה, יש כאב, יש כעס, יש תסכולים. ואחת הבעיות העיקריות היא שקשה להפריד בין הרגשות האלה לבין הצורך להיות הורים ביחד. לבין הצורך לגדל את הילדים בשקט ובטוב. ורוב ההורים רוצים את זה לילדים שלהם. ורוב ההורים כן רוצים תקשורת טובה עם ההורה השני, אבל הם לא מצליחים לעשות את זה, כי הרגשות האלה הם נורא מהירים, הם מתערבבים, הם מחבלים בכל אפשרות לתקשורת טובה. וזאת הבעיה העיקרית שבגללה הורים גרושים בקונפליקט לא מצליחים לתקשר. הם פועלים מהבטן, הם פועלים בצורה אימפולסיבית. מצד אחד הם מגדירים מטרה מאוד מאוד חשובה וריאלית, להיות בתקשורת טובה, לשמור על הילדים, שהם יהיו מאושרים, שיהיה להם טוב בשני בתים. אבל מצד שני, האימפולסיביות הזאת פועלת ומחבלת. כשהם מדברים בטלפון, כשהם נפגשים, כשהם מתכתבים. תקשורת הורית טובה אחרי הגירושים, בוודאי במצבי קונפליקט, מתחילה בתכנון. זה תהליך של להגדיר מטרה ולשים אותה כל הזמן מול העיניים. זה תהליך שבו לומדים להפריד בין הזוגיות שהסתיימה לבין ההורות שתימשך לתמיד. זו דרך שבה מצליחים לשים את הרגש בצד כשמדברים על הילדים שלכם. זה תהליך שבו אולי אפילו תשנו את נקודת המבט שלכם או תשתמשו אה, במילים חדשות, שלא השתמשתם בהן קודם, ותזנחו מילים אחרות וכל מיני דפוסי תקשורת שלא באמת משרתים את המטרה. כי אם יש לי מטרה לשקט ולתקשורת טובה, ואני אומרת מילים שלוחצות לו על הכפתורים, אני כנראה לא אגיע למטרה שלי. והשאלה מה אני רוצה? אני רוצה להוכיח לו שאני צודקת והוא טועה, או שאני רוצה להשיג את המטרה הזאת, ואלה שני דברים סותרים. וזה משהו שהכי חשוב לי שתבינו. לא תמיד, כמו שאמרתי, אני צריכה להיות צודקת. זאת אומרת, אני יכולה להיות צודקת, אבל אם אני אתמקד כל הזמן בלהיות צודקת, אני כנראה לא אשיג את המטרה שלי. ופה רוב ההורים במצבי קונפיקט נופלים. תחשבו מה המטרה שלכם. תחשבו האם מה שאתם עומדים להגיד עכשיו יביא אתכם למטרה הזאת. אם לא, תשנו או את הדרך או את המטרה. אבל לעשות בו זמנית את אותם דברים ולצפות שמשהו ישתנה, לא יקרה. וזה באמת תהליך שלא קורה ביום אחד. וזה תהליך שאתם תלמדו על עצמכם המון פה במערכות יחסים. לא רק מול ההורה השני, אלא בכלל. איך אתם מתנהלים כשאתם נפגעים? איך אתם מתנהלים כשמישהו לוחץ לכם על הכפתורים? איך נכון להגיב בצורה אפקטיבית? ואפשר ללמוד את זה. תקשורת, הורית במצבי קונפליקט, צריך ללמוד. עכשיו, אני שומעת לפעמים מהורים שבאמת מתחילים לשנות את דפוסי התקשורת שלהם, שהתקשורת עדיין לא משתנה. ההורה השני ממשיך בשלו. ממשיך להגיד את אותם דברים, ממשיך לעשות את אותם דברים. אבל פתאום יש איזו תחושה של שקט, פתאום אני לא מגיבה בצורה אימפולסיבית, פתאום אני לא נפגעת, פתאום זה כבר לא מזיז לי. ואלה משפטים שאני מאוד אוהבת לשמוע, כי אני יודעת שהדברים הופנמו, שאני יודעת שאותו הורה שעשה את התהליך, שעשה את העבודה, כבר לא מתנהל, כבר לא מנהלים אותו מהתקשורת הזאת. עכשיו, עם הזמן אתם גם תראו את התקשורת של ההורה השני משתנה, כי ברגע שאני רגועה, ואני מקבלת את הדברים בשקט אחר, אז משהו משתנה עם הזמן, אז, אז אם אתם מרגישים שהתקשורת של ההורה השני לא משתנה, הוא ממשיך באותה דרך, אבל אתם יותר רגועים, תדעו שכבר עשיתם דרך. אז לכל מי שבאמת רוצה תקשורת טובה, או רוצה תקשורת טובה, ואתם מנסים לקחת את ההורה השני ולשכנע אותו לבוא לתיאום הורי, והוא לא מוכן, ואין עם מי לדבר, אני איתך לא מדבר, אני איתך לא מדברת, הוא חוסם, היא חוסמת, לכו, תלמדו אתם. את הדרך, תלמדו את השפה החדשה, תלמדו את הדרך החדשה הזאת, כי היא תעשה לכם הבדל נורא נורא גדול בחיים. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שתקשורת עם הגרוש, עם הגרושה, כשהיא לא טובה, מאוד קשה גם להמשיך הלאה. מאוד קשה להיכנס לזוגיות טובה בפרק ב'. למה? כי הדבר הזה כל הזמן צובע את החיים שלכם, את מערכת היחסים שלכם, התסכולים האלה מחלחלים גם לזוגיות הבאה. וקל הרבה יותר להגיע לזוגיות בפרק ב' טובה ורגועה כשסוגרים את פרק א' בצורה טובה, ובעיקר כשיש תקשורת הורית. אז הנה עוד סיבה לעבוד על התקשורת הטובה ביניכם, בין ההורים. אז למי שמוצא את עצמו, את עצמה באמת במצב הזה, המתסכל של אני רוצה תקשורת טובה, אבל אין עם מי, אין עם מי לדבר, היא לא מוכנה לבוא לתיאום הורי, הוא לא מוכן לבוא לתיאום הורי, הילדים נפגעים, כל המסרים עוברים דרכם, שזה דבר נוראי בעיניי. כי הילדים פה סופגים המון, אנחנו עוד לא יודעים כמה נזק זה עושה להם, אבל זה עושה להם וזה מחלחל. בואו ללמוד שפה חדשה. בואו ללמוד תקשורת הורית במצבי קונפליקט. בניתי הדרכה מיוחדת שנקראת מקונפליקט זוגי לתקשורת הורית. זה בעצם קורס אה, ללמידה עצמית. עם חוברת עבודה, עם תרגילים, עם תרגול ויישום, ששם אני בעצם מראה לכם איזה דפוסי חשיבה, איזה מילים, איזה התנהגויות בעצם מחבלים בתקשורת שלכם. כל אחד יתבונן על עצמו ויבין מה האחריות שלו. אני מלמדת אתכם לבנות דפוסי תקשורת חדשים, עוגני תקשורת חדשים, וליישם אותם בתקשורת היומיומית שלכם. אנחנו נלמד עוגני תקשורת בזמן קונפליקט, וגם בזמן סערה, בזמן אמת, עכשיו, כשאתם באמצע ויכוח סוער, מה אנחנו עושים, מה אתם עושים. אנחנו נלמד איך לקבל החלטות הוריות למרות שיש קונפליקט, ואיך לשמור על הילדים. וזאת לא דרך קלה, אני כבר אומרת, ולכן היא לא מתאימה לכל אחד. זאת דרך שדורשת מכם לשבת, להקשיב, לתרגל, להסתכל במראה, ובעיקר לצאת מאזור הנוחות. כל אחד בקצב שלו, ולכן ההדרכה הזאת היא מוקלטת, כדי שכל אחד ישב עם עצמו בבית, ויעשה את השינוי הזה. ותזכרו שבאזור הנוחות לא מתרחשים שינויים גדולים. והמטרה שלי היא באמת להביא אתכם לשינוי אמיתי וגדול. בתקשורת ובחיים בכלל, אתם תראו שזה ישפיע על כל מערכות היחסים שלכם. אז ההדרכה זמינה, אתם יכולים להיכנס לקהילות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים, קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים, קהילת האבות. יש שם קישור. מי שלא מוצא את הקישור להדרכה הזו, תכתבו לי, אני אשלח לכם. אני ממליצה לכל מי שהתקשורת שלו או שלה עם ההורה השני, בעייתית, גם אם זה קצת, גם אם זה לא מצב קונפליקט, גם אם אתם לא בבתי משפט, גם אם אתם הורים נשואים לפני גירושים, אז, אגב, או, או, או לא לפני גירושים, בכלל, התקשורת לא עובדת? בואו, תלמדו כלים. תעשו שינוי עם עצמכם, ותנו לילדים שלכם לגדול בשקט. זה מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר. אז אני יודעת שהנושא הזה מעורר המון המון שאלות, ואני מזמינה אתכם באמת להיכנס לקהילות הפייסבוק, ולשאול, ולשתף. וכמובן להצטרף להדרכה מקונפליקט זוגי לתקשורת הורית, ולעשות את השינוי הזה. בניתי הדרכה שהיא מוקלטת, והיא באמת, היא נגישה לכולם, כי המטרה שלי זה באמת לעשות כמה שיותר טוב, לכמה שיותר הורים, לכמה שיותר ילדים, ואני יודעת כמה שגירושים הם דבר טעון ולא לא פשוט. ואם הפרק הזה גרם לכם לחשוב אחרת, או לקצת אופטימיות, או לקצת תקווה, אני אשמח שתעבירו אותו לכל מי שאתם מרגישים שזקוק או זקוקה לזה, ויכול להיעזר בידע הזה, או בטיפת זריקת מוטיבציה כדי לשנות, ותשתפו אותו, תשתפו עם מי שאתם רוצים. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.